0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica.
1: Sia il sia filosofia contemporanea. Eh, il programma, eventualmente, se qualcuno non ha ricevuto eh, informazioni o... Desidera ricevermi eh, co- mh, sei così cortese di lasciarmi l'email in modo che io poi possa trasmettere le eh, notizie i documenti che ho a disposizione questi incontri eh, continuano un'iniziativa eh, che dura diversi anni di ricerca e di studio sul pensiero ebraico eh, del Novecento e mh, passato abbiamo visto la figura di Levinas eh, prima di, di Rosenzweig di Buber e quest'anno eh, per affrontare il tema del messianismo eh, mh, abbiamo individuato eh, due figure tre figure fondamentali eh, Benjamin Taubes e eh, Levinas. Ehm, questi eh, incontri sono intervallati da eh, letture di eh, testi che hanno a che fare con i temi di volta in volta affrontati. Ehm, L'altra volta eh, il tema era Benjamin e la forza debole del Messia nel presente che è stato affrontato da Gianfranco Bonola eh, il 27 di ottobre. Il testo collegato era eh, il frammento eh, teologico-politico sul concetto di storia. Pubblicato nel testo sul concetto di storia che è curato appunto da Bonola e Ranchetti, Eh, il testo collegato all'incontro di oggi, eh, che è intitolato Messia e nichilismo: tracce di una rilettura di Paolo in Beniamin, è eh, tratto dal volume di Agamben il tempo che resta, sono oh, le pagine 128-135, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. L'incontro oh, ecco, preciso che rispetto a quanto programmato, questo incontro sul testo di Agamben è spostato giovedì 5 marzo dalle 16 alle 18, sempre qui al liceo Curiel. Eh, questo oh, mi dà lo spunto anche per dire due parole introduttive mh, eh, molto semplici da mh, eh, esterno appassionato diciamo, di queste tematiche, non sono uno specialista eh, e quindi ecco almeno dico le cose che ho pensato nell'organizzare questi incontri e gli stimoli che ho ricevuto soprattutto da Gianfranco Bonola. partendo proprio dal titolo di oggi in cui sono messi insieme queste tre componenti Benjamin, Nichilismo e San Paolo allora sul rapporto tra Benjamin e San Paolo, l'altra volta abbiamo detto qualcosa, eh, anche se eh, come spesso capita, e forse è, anche, è giusto che capiti, anzi può essere un segno eh, che le cose, che gli incontri che si fanno siano. Sono produttivi. Prima dell'incontro con Bonola avevamo delle relative certezze che dopo l'incontro invece sono svanite. In particolare, se vi ricordate, l'altra volta avevamo fatto riferimento ad un passo preciso di Benjamin nella seconda tesi eh, sul eh, concetto di storia, in cui c'era frase famosa da cui è tratto anche il titolo ecco, del primo incontro, eh, a noi e alle generazioni eh, prima di noi eh, è affidato, eh, 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 sì, è dato una, una debole Forza Messianica. Eh, Agamben eh, ha fatto un'analisi filologica su un testo datido scritto di Benjamin rilevando che eh, la parola debole ecco, è spazializzata e questo per lui era indice di una citazione eh, di eh, San Paolo. Eh, in particolare eh, la la, seconda i Corinzi, eh, il capitolo settimo dove Paolo dice eh, io mi compiaccio, eh, eh, mi sono compiaciuto nelle debolezze, nelle persecuzioni e così via Bonola non era tanto d'accordo su questa uh, interpretazione di, di Benjamin e in effetti io non sto qui a, a riprendere il discorso di, uh, di Gianfranco Bonola, uh, lui uh, aveva in mente altri riferimenti a San Paolo. In particolare il suo intervento si è chiuso l'altra volta con un riferimento ad un testo che poi dovevamo leggere, poi per motivi contingenti non siamo riusciti a fare questo compitino per casa, cioè a riprendere la lettura del frammento teologico politico di, di Benjamin eh, io non so se è il caso di um, leggerlo um, magari dopo ne vedremo, facciamo, eh, eh, ecco, visto eh, che è
0: una parte integrante <ride> so che... dello schermino no. sì.
1: eh, visto che se ne parlerà ecco, e quindi, eh, perché ovviamente il mm, il termine, almeno è il testo che io avevo in mente anche quando ho costruito questo, eh, questo titolo ecco, della conferenza di oggi. Eh, a me premeva comunque eh, rilevare che eh, Bonola nell'analizzare soprattutto l'ultima parte eh, del fermento teologico politico di Benjamin in cui c'è l'immagine che è famosa della freccia con le due forze che si oppongono il profano, la felicità e poi il il dolore l'intensità messianica poi magari leggeremo ecco, tutto il testo che è molto denso molto significativo nell'analizzare questo aspetto Bonola fa riferimento ad un testo importante di Paolo ecco, mi premeva di dirlo perché questo è una cosa che, un contributo particolare eh, a dire la verità non è solo lui, perché io mh, ho trovato la stessa citazione anche in Taubes, anche in Taubes solo che eh, ecco, Bonola si riferisce proprio a queste frasi eh, importanti di, di Paolo, ecco, di, la, la prima lettera ai Corinti, 7.31, eh, dopo quella famosa pagina di Paolo centrata sullo smè, il come se, cioè il cristiano che è sposato come se non fosse sposato, schiavo come se non fosse schiavo e così via, anche questo è un testo che si potrebbe eh, poi leggere integralmente. E poi conclude, e questa è la frase citata da Bonova che mi sembra particolarmente interessante, In in greco eh, parageigar to schema eh, kosmu tutu Eh, e ehm, trascorre eh, infatti lo schema, la figura di questo mondo. Eh, e poi l'altro oh, passo importante non è di Paolo ma è di eh, Giovanni, la prima lettera di Giovanni 2, 17, cai o cosmos paragetai, cai e epizimia autu in latino e eh, passa il mondo e... Eh, eh, il suo desiderio insieme a, mh, due riferimenti importanti e colui inserisce in un certo contesto uh, particolare ripeto il primo è anche ripreso nel testo di Tauwes la teologia politica di San Paolo in cui c'è un esplicito parallelismo tra il frammento teologico politico e eh, questa in pagina ecco, sullo SME eh, di Paolo. Poi Paolo eh, fa anche un'altra citazione che è ripresa anche da Gamben eh, oh, di eh, Romani 13 e così via. Eh, si tratta di tracce, ecco, non di citazioni eh, esplicite secondo Agamben l'unica citazione è quella che dicevo all'inizio, quella sulla uh, mh, forza debole, ecco. però rimane questa, uh, mh, uh, uh, questo sfondo ecco, che, uh, mh, a cui Eh, sono collegati da autori, interpreti, autorevoli di eh, di Benjamin questo riferimento ai testi di Paolo Eh, io mi fermo qui eh, oggi a parlare di questo a discutere con noi c'è il professore Adone Barandalise che molti di voi conoscono Tra le sue varie pubblicazioni eh, posso citare un contributo che ha dato in raccolta miscellanea su eh, San Paolo e la filosofia contemporanea che è edita nel 2004, che mi pare pubblichi gli atti di un convegno... No, di un,
0: devo dire di un seminario. Ah, di un seminario. Cioè, di un lungo seminario sì, particolarmente... sulla figura
1: di San Paolo. Ecco, io lo ringrazio della sua disponibilità ecco, e... No, no, no. Grazie. No, ti ringrazio per la citazione di questo testo che
0: eh, per quanto compromesso come qualità da un mio contributo, è in realtà invece da segnalare... Oltre che per la qualità dei risultati complessivi che mi sembrano importanti anche perché in un certo senso fissa e proroga la qualità di una riflessione comune. Eh, Questo in genere è ciò verso cui tende qualsiasi seminario, si tratta di un risultato a cui in genere si giunge eh, solo raramente. Lo dico perché la prospettazione del, dell'ordine dei vostri lavori mi dà come la sensazione di inserirmi all'interno oh, di un progetto di discussione che mi trovo almeno per alcuni versi particolarmente ambientato, come dimostra anche il caso che l'appuntamento che vi eravate dati con il frammento teologico-politico per il momento in evaso viene seppure in una forma ridotta rispetto a alla complessità che avreste potuto garantirvi anche dalla parte centrale del piccolo schema che mi ero in qualche modo proposto di eh, proporvi. Il fatto che l'intervento mio giunga dopo quello eh, di Gianfranco Bonola, oltre a farmi avvertire una qualche continuità con la presenza di questo amico che così tanto stimo, mi dà anche la sensazione Eh, come possiamo dire che eventuali vuoti o imperfezioni che possano presentarsi nel mio discorso siano stati per così dire anticipatamente sanati eh, dal mirabile controllo che gli sa sempre garantire eh, nella presentazione eh, di questo tipo di temi. Tracce eh, si diceva, eh, indubbiamente il termine tracce è una premessa ma è una premessa che spero si capirà fa parte eh, del percorso che intenderei proporvi, tracce fa in qualche modo pensare attraverso l'idea del rinvenimento della traccia a un'operazione di tipo filologico in qualche modo, all'accertamento in un certo senso di una fonte, Eh, questo in parte può essere il lavoro che collegando Paolo e Benjamin è possibile svolgere e eh, come appunto è stato ricordato alcuni che con anche diligenza filologica si sono mossi su Benjamin in buona parte forse l'hanno prodotto detto questo peraltro il risultato di questi stessi accertamenti che era sorretto da un'intenzione non meramente filologica ma in qualche modo diciamo così provvisoriamente ermeneutica induce a una riflessione ulteriore, ovvero sia che i rapporti tra Benjamin e Paolo siano in realtà rapporti che vadano al di là del rinvenimento di espliciti contatti tra testi e comportino invece una riflessione, che è quella però a cui in maniera diversa Paolo e Benjamin comunque spingono, sulla natura del movimento che nell'assunzione del pensiero di Benjamin e dell'effetto in qualche modo storico di Paolo, forza a coniugarli. Allora io in altri termini tendo a dire che esiste una non debole necessità che collega una riflessione sul modo in cui un riferimento a Paolo diventa ineludibile nell'orizzonte della filosofia del Novecento, con un discorso che in qualche modo situi l'operare del pensiero di Benjamin nello spazio e nel tempo che egli ha cercato, uso questo termine volontariamente, di aprire. Infatti tendo a pensare che in realtà il senso dell'operazione beniaminiana sia un'operazione che si collochi in una posizione particolarmente cruciale per l'esserci della filosofia nel nostro tempo, che tende sinergicamente con alcune altre grandi operazioni novecentesche a cercare per così dire una diversa disposizione del pensiero nella vita. una diversa posizione del pensiero che comporta una prospettiva diversa nel giudicare la natura di ciò che chiamiamo filosofia. E credo che questo abbia in ogni caso a che fare con un movimento che nel corso del Novecento ha fatto sì che Paolo rinvenisse come per un'ascensione dal profondo letteralmente disgregando il tegumento delle interpretazioni che lo avevano in precedenza consegnato ad un uso, e un uso importante, nella costruzione oltre che di altri contesti precedenti della modernità. Ed è un movimento che da un certo punto di vista tende sempre di più a imporre una riflessione su Paolo come una riflessione che riguardi l'orizzonte della filosofia, ma più latamente l'orizzonte di quello scenario che la filosofia ha contribuito a creare, ovvero sia la rappresentazione come epoca e come principio ermeneutico della modernità dico allora in una forma più apolitica ma per essere chiaro, vi sono state delle decisive interpretazioni di ciò che Paolo ha detto, decisive riscritture della sua parola che hanno cooperato in maniera importante nel produrre quelle scelte che hanno forgiato l'orizzonte categoriale della nostra modernità. Nel momento in cui questo progressivamente viene messo in questione, attraverso il ritornare problema di ciò che aveva potuto apparire per molto tempo, una questione risolta, il testo di Paolo torna in primo piano come qualcosa di non già compiutamente scritto, perché in realtà quasi nessuna lettura riesce a farsi carico compiutamente della sua volontà di essere qualcosa che potremmo definire una scrittura che tende a produrre la lacerazione di un presente che non andrebbe in alcun modo saturata attraverso una sua collocazione in una visione comunque pacificata. Voi ricorderete probabilmente che eh, parlando di Paolo, Emi Steiger disse una volta ma questo non è greco, questo è yiddish. E recentemente ricordo un amico che è uno psicanalista, ma è, anche, è stato anche un coraggioso traduttore da eh, lingue greche particolarmente complicate per i grecisti, dico l'amico Ettore Perrella, che è stato tra l'altro il traduttore eroico di Gregorio Palamas, quindi un grandissimo teologo della tarda tradizione greca, tentò anni fa, senza molto successo dal punto di vista della, dell'audience, ma questo non vuol dire, una provocatoria traduzione della lettera ai romani, che era una traduzione totalmente letterale, che conseguentemente non compiva tutte quelle forme di normalizzazione che ci rendono quei testi leggibili, dando così provocatoriamente, ripeto, la sensazione di un testo sintatticamente devastato, totalmente mosso e difficilmente quindi riconducibile per un effetto parola-contesto ad un esito di normalizzazione, eh, come possiamo dire, del movimento magmatico del senso. Eh? in esso contenuto un'operazione certo non filologica però devo dire artisticamente evocativa insomma se mi si passa un'immagine che forse può essere semplicemente suggestiva credo che si potrebbe recuperare uno spunto caro ad Agamben che in una prospettiva che è abbastanza congeniale in parte a cose che io adesso tenterò di dirvi Tendeva a sostenere che cosa che in qualche modo emergeva ovunque in Benjamin era il coglimento dell'esistenza di una, lo dico così sinteticamente, di una continuità di interazioni tra le cose che le tradizioni ricordano e quelle che le tradizioni obbliano. Tutto ciò che sembra in qualche modo perso, cancellato, continua ad avere un rapporto con ciò che a noi sembra in luce. E non è un caso, come possiamo dire, che i conti che noi facciamo tenendo assieme come se fossero tutti i pezzi del puzzle, gli aspetti emersi, puntualmente si dimostrino caduti, perché non tengono conto di una fisiologia molto più ampia. Questa immagine a me ha sempre ricordato un'esperienza che penso sia comune a molti, quella del cimitero ebraico di Praga, dove forse voi sapete la densità Delle lapidi, nel piccolo spazio non ampliabile del cimitero, fa sì che nel corso dei secoli alcune si interrino, ma poi, per un effetto dovuto appunto alla interazione tra tra i vari monumenti funebri, alcune riemergano. Esiste in altri termini, una complessa e credo in termini fisici indescrivibile. Azione che fa sì che ciò che apparentemente va sottoterra e lì dovrebbe stare in realtà per un effetto che la collega ad altri movimenti risalga. E questo indubbiamente ci comunica la sensazione di uno spazio-tempo molto complicato rispetto ad alcune classiche, come possiamo dire, Forme strutturate di senso comune, che sono anche per alcuni versi, eh, come possiamo dire, eh, forme giuridico-epistemologiche del nostro ufficiale pensiero di tradizione moderna. Ecco, da un certo punto di vista io avvertirei in questo l'opportunità di ricercare tracce paoline in Paolo pa- e in Benjamin. cioè nel fatto che in realtà San Paolo viene risucchiato verso il presente della nostra riflessione dal venire in questione di tutto ciò che in precedenza lo ha collocato lo ha inserito lungo, all'interno di un segmento orientato verso un telos già qui è in una forma facile, si potrebbe istituire un primo rapporto con Benjamin, perché se c'è una via per leggere le tesi di filosofia della storia, sicuri di non sbagliare, ma certo restando ancora molto al di qua, di ciò che quel testo può effettivamente dare è di decidere che le tesi di filosofia della storia sono una radicale critica dello storicismo ovviamente certo le tesi di filosofia della storia sono questo ma forse Paolo potrebbe proprio aiutare a capire come per essere questo siano soprattutto qualcos'altro forse ancora di più
1: importante
0: a questa altezza segnalo Lamentando che anche problemi anche di tempo, credo, non consentano di orchestrare una rete di riferimenti a tutta una serie di esperienze di pensiero che nel corso di questi anni hanno materiato una riflessione su Paolo, di eventi di una certa importanza, quindi faccio riferimento per questa volta, poi l'abbandonerò, anche se si potrebbe citare più volte Agamben, eh? definitiva perché eh, tutto sommato oh, direi che in Agamben noi abbiamo il coglimento di come la presenza di Paolo in uh, Benjamin sia la presenza di ciò che impone al pensiero di tentare di collocarsi in una posizione che da sempre gli sembra vietata, ovvero sia la posizione del presente. Un pensiero che si strutturi nell'apertura a un presente, che sia sottratto radicalmente però all'esorcismo, che lo schiaccia, in direzione del passato prossimo o dell'imminente futuro ciò che nella tesi di filosofia della storia dopo ci andremo analiticamente eh, sia chiaro anche se non non mettendoci tutta la notte eh, comporta l'assunzione della nozione di rivoluzione come nozione che si identifica col movimento che rende effettivamente in maniera rivoluzionaria possibile pensare nel presente a partire dal presente a fronte di uno scenario che in precedenza e dopo collocerà costantemente la rivoluzione all'interno di uno schema temporale fulcrato sul futuro. E quindi in qualche modo intenzionato a dare un esito rivoluzionario a una cosa di per sé non rivoluzionaria, che è la filosofia della storia. Fondamentalmente. Ecco, mi sembra che questo sia per due diceva importanti. Ora istituisce una connessione eh, Benjamin in come tutti sanno partendo da qualcosa che credo quasi ogni lettore si sia pensato leggendo la prima tesi della filosofia della storia quando compare il nano gobbo, quanti non hanno detto, magari dopo prendendosi un po' a schiaffi temendo di aver fatto, come possiamo dire un involontario passo antisemita ecco l'ebreo ecco l'ebreo e un passo più in là, forse anche ecco, ecco Paolo. Mm. Eh, A gamben, eh, facendosi in qualche modo forza anche nella testimonianza sole- solemiana, che è sempre, come si sa, una, sole, una testimonianza autorevolissima, quanto... Uh, bisognosa uh, di un difficoltoso esercizio di taratura dei suoi intenti settari uh, sarei stato tentato di proporvi qui un piccolo saggio comparativo tra le tesi di filosofia della storia e le dieci tesi sulla cabalà di Scholem che sono un testo in realtà non meno abbacinante di, di quello beniamuniano eh? uh, però non c'era evidentemente la possibilità di farlo Uh, Scholem uh, è un lettore di Benjamin così penetrante da dover essere guardato sempre con molta diffidenza uh, c'è uno splendido lapsus, lo dico a uh, quando il nostro fa riferimento, dico Scholem al fatto che Benjamin si trovò in un'estrema difficoltà materiale negli ultimi anni della vita uh, e lui aggiunge però non ho mai sentito il bisogno di aiutarlo materialmente. lasciando intendere avrei potuto farlo. Non eh, so se mi spiego, no? Uh-huh. Uh, un po' come avviene probabilmente in certi ricordi di adorno di Benjamin, no? Che meravigliosa intelligenza, è morto. Beh, eh, sì, che peccato. Eh, dire, eh, quindi voglio dire, il fatto che Scholem eh, attribuisca... Una possibile identificazione dell'ebreo con Paolo di per sé potrebbe anche non essere decisivo. Credo però che questa volta avesse assolutamente ragione. Ma allora bisogna chiedersi
1: perché. Scusa, signore sì, volevo capire, sì. cioè, tu eh, ritieni che è stato fatto. Scholem,
0: Scholem a con Paolo, Agamben è, contenti, è convintissimo e io devo dire mi sento convintissimo da entrambi ma per delle ragioni che tenterò poi di dire. Per andare in questa direzione compio un'operazione che avrebbe forse bisogno di più mediazioni, ma che spero in realtà ci risparmi una serie di passaggi. Eh, Il frammento teologico-politico di cui parleremo dopo eh, viene in genere, anche secondo me, concepito come un aprecu, come un, un effetto della lettura appassionata da parte di Bale del Geist, Geist de utopico di Bloch credo che sia dimostrabile proprio anche da, da dati evidenti del testo credo però che contemporaneamente ci sia per così dire una sintonia beniaminiana uh, Sintonia discourse magari, sintonia sulla materia del contendere con quello che rappresenta per molti versi uno degli snodi eh, decisivi del mirabile apparato della stella della redenzione di Rosenzweig. E consente di mettere in evidenza una cosa, propongo questo problema in una forma estremamente rapida, avrebbe bisogno di una diversa articolazione, il rapporto ebraismo-cristianesimo dal punto di vista di ciò che questo significa per l'esito della vicenda umana colta attraverso il prisma della vicenda occidentale. E quindi come ciò che questo significa per una filosofia che in qualche modo riconosce così tanto il suo insediarsi in un orizzonte teologico, da poter far sì che il rinvenire in primo piano di un nucleo problematico teologico rappresenti il passo estremo della stessa filosofia. Chi conosce Rosenzweig sa un po' di cosa parlo, no? Cioè, la stella della redenzione non è leggibile se non si riconosce in Rosenzweig l'allievo ideale di Schelling, ma nello stesso tempo se non si riconosce nell'allievo ideale di Schelling eh, eh, colui che medita liturgicamente sulle scansioni dell'anno liturgico giudaico. Mm? Non si tratta della contaminazione di due piani, si tratta del venire in luce della giuntura che essi hanno alla loro origine. E in un certo senso, origine, che è un termine così beniaminiano, è un termine che ci potrà essere utile in questo percorso, perché ciò verso cui stiamo andando, se si asseconda, ben inteso, la mia traccia, è in qualche modo il tentativo di attraversare l'origine liberandola da qualsiasi originario, da qualsiasi densità riempitiva dell'originario. E in questo, come si vedrà, Paolo, assunto nella sua parola non adomesticata, serve. Il brano, d'altra parte, che eh, volevo rapidamente proporvi dalla stella della redenzione, dall'ultima parte della stella della redenzione, se volete nella versione per Marietti eh, di eh, Bonola, è eh, a pagina 444, mi sono impedito di ricavare un esito numerologico cabalistico da questa pagina, ma chissà, potrebbero venirne fuori delle cose divertenti magari combinandola con quello della prima edizione originale o quello della edizione francese di Stefano Mosesse, insomma una cosa sarebbe divertente, eh, di cui credo passo immediatamente alla lettura, verrà immediatamente avvertito la portata. Dal punto di vista cristiano è perfettamente logico che Paolo faccia rimanere gli ebrei fino alla fine, ma non è il caso di farsi ingannare dal fatto che qui Paolo rappresenti il punto di vista cristiano Rosenzweig cita pochissimo San Paolo ma il modo in cui lo cita rende abbastanza evidente come al di là di studi che poi hanno sottolineato questo aspetto San Paolo sia più che mai un punto estremo nell'ebraismo e come vedrete il brano eh, chiedo scusa ma è una necessità eh, come possiamo dire? sto venendo illuminato da una forza che tra poco mi, mi renderà visionario allora chiedo scusa è l'ultimo, è l'ultimo. grazie, chiedo scusa
1: ma
0: un po' di più se, poss- se potesse proprio chiuderlo tutto perché come diceva Leopardi, mi fere il sol, sì. appunto, mi fere troppo. Eh. No, no, basta se potessi chiudere completamente quello a sinistra. Eh, grazie, questo è. Cioè in modo che il disco solare sparisca. Vabbè, quasi sì. Grazie. Eh... Sì, grazie, veramente, grazie ancora. Sai. Eh, non è per essere incontentabile che proprio come so dire qui. Insomma, è una situazione difficile, ma quando giunge un nuovo decreto ministeriale, uno non capisce nulla. Eh, andiamo avanti. Eh, dicevo, non c'è dubbio, Rosenzweig sa sino a che punto sia difficile normalizzare Paolo semplicemente nella veste. Eh, proprio di tanta teleologia storico-filosofica, il traghettatore verso il cristianesimo della vicenda di Cristo, quindi sostanzialmente l'inventore del cristianesimo. Eh? Nietzsche, come si sa, era feroce nei confronti di Paolo, inventore del cristianesimo e nello stesso tempo eccezionalmente ammirativo. Eh? perché tutto sommato Paolo gli avrebbe in qualche modo garantito un deuteragonista indispensabile insomma no? ecco ma leggiamo dal punto di vista cristiano è perfettamente logico che Paolo faccia rimanere agli ebrei fino alla fine finché la moltitudine dei popoli sarà entrata proprio fino a quell'istante in cui il figlio e qui parla Rosenzweig eh, restituirà al padre la signoria Mm? questo è un passaggio decisivo Mm? il figlio restituirà al padre la signoria Eh, questa è indubbiamente una posizione che in un certo senso in Rosenzweig marca l'ebraismo e che tra l'altro sarebbe molto interessante lateralmente ricortocircuitare con quella tradizione che nel pensiero teologico e tardo, della tardissima grecità, quello dei Cappadoci e poi di Gregorio Palamas, ha fatto da elemento cardine della importanza attribuita alla controversia trinitaria. Non c'è tempo di parlarne ora, ma lo segnalo per chi avesse interesse. Può sembrare strano. Che si desse così importanza da parte dei greci a una questione relativa alla processione all'interno della triade, loro la chiamavano così non trinta, dal padre al figlio allo Spirito Santo, e come fosse importante per loro, per Palamas, sino al punto da invocare la presenza del turbante maometano a Costantinopoli piuttosto che la croce dei latini così importante rompere la continuità perfetta che nella tradizione latina congiunge le figure della trinità. No, qui all'interno di una prospettiva che non è trinitaria, ebraica, ma che però si assume come una condizione dello stesso pensare filosofico, l'innesto ebraismo-cristianesimo, Benjamin propone Paolo in definitiva che porta, effettivamente tutte le genti eh? sino al punto in cui il figlio restituisce la sovranità al padre già qui sino a quel punto in cui il cristianesimo sviluppo in un certo senso inevitabile dell'ebraismo cede però in direzione di qualcosa che l'ebraismo gli ha sempre ricordato ma vedremo subito il teologumeno delle origini della teologia cristiana esprime quanto noi spiegavamo qui, Paolo più che mai cristiano che però pare esprime esattamente ciò che dice l'Ebreo Rosenzwein, quindi te lo sta riportando, no? che il giudaismo nel suo eterno continuare a vivere attraverso ogni tempo, Oserei proporre non come traduzione ma come interpretazione nel suo ostinato non smettere di continuare a vivere, sì? il giudaismo che viene attestato nell'Antico Testamento e che vivendo gli rende testimonianza a sua volta è il nucleo unico dalla cui brace vengono invisibilmente nutriti i raggi che resi visibili e molteplici nel cristianesimo irrompono nella notte del premondo e dell'inframondo pagano.
1: Mm? Il
0: nucleo dalla cui brace, dalla cui brace escono dei raggi, è chiaro, stiamo in realtà, lo si vedrà subito dopo, parlando dello Stern, parlando esattamente della stella. Eh? Nella stella della redenzione, voi dovete immaginarvi, e non anche soluzioni grafiche in, in Rosenblagh, Proprio il magen David, no? cioè quello che in realtà noi sarebbe Magin, lo scudo di Davide, in no? definitiva, ma che è anche la stella. Mm? Quindi sostanzialmente gli Ebrei, che sono il cuore bruciante della stella della redenzione, i cui raggi si innervano dappertutto nel mondo, per quale tramite? Attraverso il cristianesimo, evidentemente, no? Davanti a Dio, dunque, entrambi, ebreo e cristiano, sono lavoratori intenti a una stessa opera. Egli non può fare a meno di nessuno dei due. Passaggio successivo che dopo vorrei venisse tenuto presente, appena passeremo a leggere il frammento teologico politico tra i due egli ha posti di amicizia in ogni tempo. E tuttavia li ha legati l'uno all'altro reciprocamente nel modo più stretto. Allora, ebrei e cristiani lavorano assieme, all'interno di una stessa opera. Questo lavorare assieme ha l'aspetto di un'inicizia inevitabile, un contrasto radicale. Eh? Però questo contrasto radicale li lega in una forma strettissima. Perché? Perché questo contrasto radicale è tutt'uno con il loro essere ciascuno se stesso. E' come se dicesse, è quasi impossibile, anzi è impossibile riconoscere il destino del cristianesimo e il destino dell'ebraismo e quindi l'essenza dell'uno dell'altro, separandoli. E quindi essi operano all'interno di una stessa opera, però confliggendomi e soprattutto come anche credo si possa ricavare da quanto segue, divergendo. divergendo. La loro inimicizia infatti consiste, come vedremo, nel concepire tempo e spazio in maniera diversa e quindi muoversi l'uno rispetto all'altro in un'altra direzione, in una direzione radicalmente diversa. A noi, egli diede la vita eterna, a noi ebrei, accendendo nel nostro cuore il fuoco della stella della sua verità. I cristiani li ha posti sulla via eterna, facendoli inseguire i raggi di quella stella della sua verità in ogni tempo fino alla fine eterna. Non so se notate, no? Il cuore bruciante in cui è viva la stella della, della verità, non ha uno sviluppo temporale non dà luogo a una scenografia né geografica né storica non c'è un un proselitismo ebraico e non c'è un'immaginazione geografica che produca confini ci sarà casomai la diaspora ebraica così quasi allegorizzata nelle vibrazioni delle singole pagliuzze luminose della Shekinah peregrina nel mondo. E non ci sarà storia, ovvero sia l'essenza della vita che gli ebrei rappresentano non si darà a cogliere in un senso nella forma di uno sviluppo storico. Questa cosa la fanno, ma non è un'accusa, è inevitabile che sia così, è inevitabile per chi? Per chi si trovi ad essere oggi, l'oggi di Rosenzweig, filosofo e teologo assieme, perché non se ne può fare a meno se si vuole essere una delle due cose? se si vuole essere filosofo e teologo assieme perché non si è filosofo senza essere teologo non si è teologo senza essere filosofo bisogna assumere la relazione tra ebraismo e cristianesimo e lo dice da ebreo in realtà da ebreo credente che avverte questa implicazione come una necessità di un percorso che per lui è un percorso di un tempo di pensiero e di fede a proposito Gershom Scholem eh, orazione funebre alla morte di Rosenzweig mi auguro che, auguro che i secoli cancellino tutto il brillante e tutta l'effervescenza della sua intelligenza perché resti soltanto l'esempio della fede di Dio che l'ha ispirata esempio di come si possa dire una cosa cattiva dicendone una buona, eh? effettivamente. ma è vero che Gershon Scholem avrebbe forse desiderato cancellare l'eccezionale percorso filosofico della stella della redenzione, pur riconoscendo l'eccezionale testimonianza di fede che questo rappresentava. Mm? Comunque, andiamo avanti i cristiani invece li ha posti sulla via eterna e di fatti i nostri inseguono i raggi della stella sino alla fine eterna e di fatti i cristiani qui si sta parlando in realtà di qualcosa che per Rosenzweig emana da Giovanni i cristiani seguono una traccia apocalittica vanno verso il chiarimento finale Uh, visto che sto facendo la sto facendo lunga, anticipo Sindora si sarà capito uh, ciò che ci metterà in luce il, il frammento teologico politico è che non c'è nessuna possibilità di concepire il regno dei cieli l'avvento del messia come l'esito finale di un percorso storico o filosofico storico nessuna apocalissi eh? dove potremmo casomai invece trovare quanto i, cattoli, i cristiani sperano in un giorno finale della storia nell'adesso in cui gli ebrei da sempre lasciano che al loro cuore bruci la stella però noi Ebrei, noi ebrei, la contempliamo nel nostro cuore la fedele immagine della verità ma in cambio ci distogliamo dalla vita nel tempo e la vita nel te- del tempo si distoglie da noi un'osservazione, scusate ancora volante che diciamo, tra amici forse si possono anche gettare così degli spunti per riflessioni ulteriori eh, la terribile vicenda del nazismo tra i mille disastri che ha prodotto ha prodotto anche una drammatica semplificazione della riflessione sulla, sulla rilevanza spirituale e storica dell'ebraismo, eh, tagliando anche negli ordini usuali del nostro discorso tutta una dimensione critico-polemica sulla realtà ebraica di cui i grandi pensatori ebraici ci avevano dato l'esempio, ed è molto difficile oggi riuscire a ripristinarla e ci manca, e ci manca, perché una delle cose peggiori che forse è stato fatto in parte col contributo degli ebrei sugli ebrei è la riduzione della parola della loro tradizione alla parola della vittima di Auschwitz. Se dovessimo tenere fede alla richiesta di questa amputazione dell'intelligenza in nome della reverenza nei confronti delle vittime dello sterminio, dovremmo chiudere la bocca ai tre quarti dell'ebreo Rosenzweig e a una buona dose del pensiero dell'ebreo Benjamin. E tutto sommato stare molto attenti a prendere sul serio tutto quanto l'intelligentissimo, anche se Luciferino, Version Scholem, ci ha per nostra fortuna insegnato sulla Kabbalah. Mm. Con questa avvertenza proseguo. Loro invece, loro sono i cristiani, invece camminano seguendo la corrente del tempo, ma hanno la verità soltanto alle loro spalle. d'altra parte per loro il Messia è venuto loro ce l'hanno alle spalle la verità noi ebrei sottintende conserviamo il fatto che il Messia non è qualcosa che è venuto tra un attimo si farà il passo lo vedremo anche attraverso Benjamin si conserva il Messia come qualcosa che non è già venuto soltanto se si evita di pensare al Messia come qualcosa che verrà il Messia non è venuto né verrà, viene, viene, ma non è venuto né verrà. Né la rappresentazione di un Messia già venuto, né la rappresentazione di un Messia che tornerà o verrà o aggiungerà, dà ragione di che cos'è un Messia. Il Messia c'è soltanto nel momento in cui viene. Eh? E la tenace convinzione degli ebrei che il Messia non sia venuto, custodisce questa evidenza il Messia non può essere contenuto né del futuro né del passato andiamo, sto quasi per concludere questa prima lettura no? vengono è vero guidati da essa i cristiani, dalla stella poiché seguono i suoi raggi ma non la vedono con i loro occhi La verità, la verità intera non appartiene quindi né a loro né a noi, infatti anche noi che la portiamo è vero dentro di noi, se la vogliamo però vedere dobbiamo tuffare lo sguardo innanzitutto nel nostro intimo e qui noi vediamo sì la stella, ma non i raggi e la verità intera dovrebbe comprendere non solo il fatto di vedere la sua luce, ma anche ciò che da lei viene illuminato. Loro invece sono destinati a vedere in ogni tempo ciò che è illuminato, ma non la luce. Non si può quindi vedere in ogni tempo ciò che è illuminato, ovvero si può vedere in ogni tempo ciò che è illuminato, ma non si può vedere la luce o se si vede la fonte della luce questa luce non illumina più niente, illumina solo se stessa, cosa vuol dire fondamentalmente? Che l'idea di saldare la luce e lo spazio illuminato nella luce in qualcosa che possa essere complessivamente visto è una terribile e colpevole ingenuità, Qui abbiamo alla radice quella che possiamo definire in Benjamin la passione per il discontinuo, se ci pensate in Benjamin a cominciare dall'opposizione storico-collezionista, no? il collezionista buono perché sa che la sua collezione sarà sempre mancante, a fronte dello storico che ha deciso che tutti i fatti importanti sono stati indicati e hanno avuto un senso in una rappresentazione complessiva. Qual è la differenza? La passione per il non finito? No, il fatto è che se ci si colloca nella posizione dell'adesso non c'è completezza, perché non possiamo compiere quell'operazione consistente e su un altro terreno, Heisenberg l'aveva a suo modo detto, consistente nel dimenticare che quando osserviamo qualcosa siamo lì ad osservarla noi, che la modifichiamo osservando e soprattutto che se decidiamo che stiamo osservando tutto non riusciamo a collocarci noi dentro il tutto finto che noi pretendiamo di vedere ma non è allora il tutto finto del pensiero quando pensa di poter coincidere con il pensiero puramente pensato questo è uno snodo che attraverso Begno, attraverso Rosenzweig il pensiero del Novecento mette in evidenza vi è un radicale scarto tra il pensiero e il pensiero pensato e nel momento in cui non si sappia balzar fuori nel presente incontenibile nel pensato dal pensiero pensato i nostri rapporti con il nostro pensato diventano dei rapporti etilici si potrebbe, ma qui non c'è nessuna certezza ricordare nella lettera in cui San Paolo ricorda in cui c'è cioè la lettera di Tessalonicesi quella del Cateco, a cui poi arrivo rapidamente in cui la seconda in cui chiede ai suoi interlocutori di pazientare di non pensare che la fine dei tempi sia lì ad un passo eh beh, San Paolo ricorda che prima deve esserci il trionfo dell'anticristo e che l'anticristo debba essere in tutto e per tutto ciò che prende il posto di Cristo deve esserci il posto di una apparente verità pienamente realizzata che dica il vero sul vero e a cui non si possa dire che non dice cose vere, non si può obiettare nulla all'anticristo se non il fatto che è falso e che non è Cristo, è un'antica consapevolezza alcuni punti alti del pensiero tedesco è eh? la, la, la dritte fassum della, della morte di Emplebro e di, di Hölderlin eh? il pensiero di, di chi in qualche modo si eleva al di sopra del pensiero pensato può essere perfettamente pensato e riproposto intatto dal suo critico ma è esattamente qui che esso si differenzia da ciò che ne è semplicemente il rovescio mortale e mortifero. Non si tratta cioè di opporre una filosofia a un'altra filosofia, ma far fare uno scarto radicale al modo in cui il pensiero sta dentro nella vita. Ci sarà un pensiero invece che, che invece di occultare il presente, per poter saldare passato e futuro nella rappresentazione di un tempo continuo, sa in realtà Compiere un'altra operazione, riconoscere che tutto il passato e tutto il futuro sono in gioco qui, dentro al presente, che vuol dire anche per l'aspetto politico di Benjamin, sapersi assumere la rilevanza di ciò che si fa nel presente rispetto a quella costante denigrazione della possibilità del fare scatta ogni qualvolta si prospetti il grande movimento storico che unisce passato futuro rispetto al quale le varianti individuali non, consono, non, 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 non servono a nulla no? qualcosa che ritroviamo nel cosiddetto pensiero attuale della tendenza no? quante volte non ci sentiamo dire ma la tendenza è questa non vorrete mica mettervi contro la tendenza cosa c'è di più vero della tendenza è l'oggettività la tendenza sono i fatti la tendenza hm? l'inversione etica e filosofica che in qualche modo bene qui propone è che tutto questo è interno a un presente in cui si gioca hm? bene eh, allora per sintetizzare rapidamente alcuni risultati di questa lettura Non è possibile per gli ebrei stare nella separatezza della contemplazione della luce interiore, che è un modo per assumere in una formula non sociologica la grande tematica dell'assimilazione, assumersi la responsabilità di essere anche usciti dai ghetti assumersi la responsabilità di essere diventati professori universitari Mm? assumersi la responsabilità del fatto che non è possibile chiudere gli occhi sulla relazione necessaria che si si instaura tra destino degli ebrei e destino dei cristiani e sapere termino subito su Rosenzweig che questo non significa che alla fine, alla fine delle fini, gli ebrei dovranno convertirsi, ma sapere che alla fine delle fini c'è qualcosa, questo era il pensiero di Rosenzweig, che è l'evidenza dell'ulteriorità della vita a qualsiasi sua giustificazione. l'unteriorità cioè della vita, qualsiasi senso della vita che venga alla fine svelato. Perché Rosenfrei sa, devo dire se volete anche con un certo profetismo, che non appena si decide qual è il senso della vita si è trovato immediatamente un argomento per decretare la morte. E quindi sostanzialmente in una direzione che sarà di Benjamin capisce quale possa essere il fallo dell'umanesimo quello di produrre un'immagine del senso della vicenda umana che legittimi la potatura di tutto ciò che non è coerente con questa rappresentazione quando avete deciso cos'è veramente un uomo avete trovato la ragione per ammazzare tre quarti dell'umanità che non ci sta mai dentro a quello che è veramente un uomo se mi permettete la battuta non ne farò altre proiettate questa cosa sui discorsi correnti sull'integrazione per ciò che riguarda i nostri amici immigrati quanti pezzi di corpo di mente devono tagliarsi prima di essere giudicati integrabili a un particolare modello di umanità che sarebbe l'umanità italiana Va bene ma comunque trascuriamo bene quindi io tenderei a ritenere che questo palinsesto cosa eh, entraghiamo nel quale emerge la necessità di un oltrepassamento di un implesso storia-filosofia nel senso del coglimento di un altro tempo che può essere in qualche modo offerto da ciò che veramente comporta pensare l'istante messianico pensare realmente il Messia o se vogliamo pensare in una prospettiva in cui cui ciò che è Messia non sia frainteso entri assieme a Bloch in un certo senso nelle premesse del frammento teologico-politico lo dico questo al di là ben inteso di aspetti filologici eh? Benjamin probabilmente del frammento teologico-politico cioè per il Benjamin del frammento teologico-politico lo Stern probabilmente non lo conosceva ovviamente anche per motivi cronologici no? però non è detto che non conoscesse per via Cusmatica eh, ciò che, che Rosenz aveva propagato a partire dall'Urzelle del 17 la lettera di Ehrenberg insomma ecco e in ogni caso sono i temi che in qualche modo risultano palesemente interagenti a cominciare da quella collaborazione attraverso la discordia e la diversità di direzioni, che è una grande diversità di direzioni, perché tenete presente l'ebreo si concentra intensive nella presenza nel cuore della stella, mentre invece il cristiano si diffonde nel mondo, nello spazio e nel tempo. Quindi sono due direzioni, che non sono due diverse direzioni nello spazio e nel tempo, sono due direzioni che mettono radicalmente in questione il rapporto con lo spazio e col tempo. Quello dell'ebreo è una direzione oltre lo spazio e il tempo. E quella invece del cristiano è quello che possiede per i fasti e i nefasti, tutti e due veri della modernità tutto lo spazio e tutto il tempo, che si sviluppa continuamente producendo mappe spaziali e rappresentazioni temporali. Eh? Bene. Leggiamo, passiamo rapidamente al, al frammento teologico-politico. Quanto posso andare avanti? Sì, sì, d'accordo. Eh, Spero che alcune cose che ho detto a ridosso di Rosenzweig Possano servire adesso per... Quindi Allora anzi anticipiamo è Evidente allora una cosa Nelle pagine che abbiamo letto e in quelle che adesso leggeremo San Paolo è cristiano eh, Verrebbe voglia di dire no Assolutamente no non, non, è, non, è, esatto, no, questo no, non è l'inventore del cristianesimo, dobbiamo riannetterlo semplicemente all'ebraismo in una prospettiva messianica antiapocalittica, Beh, forse neanche però, Neanche. per questo ho voluto leggere Russell qui non si tratta di dire che Paolo in realtà è un ebreo e non il primo dei cristiani, ma mettere in evidenza che Paolo, che è colui che indubbiamente dà un colpo decisivo alla costruzione della figura di Cristo, è qualcosa che sta nel cristianesimo, pardon, nell'ebraismo come qualcosa per, che per realizzarlo nella tua intima essenza lo vuole rovesciare come un calzetto. E che conseguentemente è esattamente l'impossibilità per l'ebreo di restare nell'ebreo come deposito identitario, come pura continuità con il passato. Se Benjamin, come vedremo, come anche dice Agamben, si rivolgerà non al futuro ma al passato, è per impedire che il passato resti passato. Questa è la chiave, lo sapete, delle tesi di filosofia della storia. Il passato non è lì, il passato non è giacente, questa è solo una rappresentazione del passato con cui un presente che non ha il coraggio di se stesso si rappresenta come vincolato a qualcosa che è già stato. Ma la relazione che esiste tra tutti i tempi è una relazione che toglie il passato dalla falsità di essere soltanto il già passato l'essente stato passato, l'irrevocabile, certo il passato non si può revocare attraverso la patetica finzione dell'empatia, dell'immetesimazione, della macchina del tempo, non si può tornare indietro, perché non c'è nessun indietro dove tornare, il passato è nella tensione che si produce nel presente. Solo il Messia stesso compie tutto l'accadere storico, precito cito ovviamente da, dalla ritraduzione di... Beh, Solo il Messia stesso compie tutto l'accadere storico e precisamente nel senso che egli soltanto redime, compie e crea la relazione fra questo e il Messiano stesso. Il Messia compie l'accadere storico, tutto l'accadere storico. Questa è una delle principali modificazioni della tradizione rispetto a quella che era stata pubblicata precedentemente da Inaudi. Me l'ero anche portata perché nella mia follia pensavo anche di speculare, di farne un'analisi contrastiva, ma il tempo non c'è per vostra fortuna. Tutto l'accadere storico, cosa vuol dire tutto l'accadere storico? Vuol dire che solo il Massia compie la storia come accadere, cioè come accadimenti nella sua totalità la precedente traduzione ogni accadere storico aveva un suo merito anche se può questa penso sia preferibile cioè che questo accadere storico nella sua totalità non è la totalità della storia intesa come un continuum ma la totalità di ogni evento storico precisamente nel senso che soltanto il redime compie la relazione tra tutto ciò che è avvenimento storico e il messianico stesso. Quindi, il modo in cui il messia compie la totalità della storia non sta nel renderla tutta, nel renderla completa come storia, ma nel realizzare completamente il rapporto che c'è tra ogni singolo elemento presente storicamente ed è se stesso come Messia. Cioè, una cosa banale forse, ripetiamo così, il Messia compie l'accadere storico perché lo salva in ogni suo elemento, salvandolo innanzitutto dall'essere semplicemente un dettaglio storico non lo, lo, lo betonna per dirla la francese non lo cementa come forma del passato lo riscatta come presente eterno in questo senso compie tutta la storia perciò nulla di storico può volersi porre da se stesso in relazione al messianico mm? proprio per questo non ci può essere nulla che nell'ordine storico possa istituire da se stesso e quindi ancora nell'ordine storico una relazione diretta con il messianico senza voler insistere sulla sfumatura vagamente comunista di questo passaggio non mi interessa ma non mi disturba nessuno può salvarsi da solo ma soprattutto nessuno può pensare di piazzare l'evento del messianico in un punto della storia che gli faccia comodo non può rappresentarsi l'evento del messianico come un evento che arriva logicamente per effetto della vicenda storica adesso lo vediamo meglio perciò il regno di Dio non è il telos non è il punto finale che attrae al sé della dynamis storica esso non può essere posto come meta quindi in un certo senso, criticando il limite giovaneo dei cristiani, non potete mettere il regno di Dio alla fine dei tempi come qualcosa che è il prodotto finale di tutto ciò che è successo. E quindi non potete immaginare la storia come qualcosa di cui è possibile asserire, che abbia un ordine ricostruibile unitariamente a partire dal fatto che ha un fine e quindi non potete sostenere che ciò che accade storicamente è comunque buono, è ispirato a un progresso verso la realizzazione del regno dei cieli perché il regno dei cieli non è alla fine della storia è come si intende al cuore casomai della storia così come al cuore di quel muoversi degli stessi cristiani sui grandi spazi del mondo c'è, anche se non la vedono l'intensità trasgressiva di ogni ordine spazio-temporale della intensità giudaica del calore della stella quindi dal punto di vista storico questa non è la meta ma la fine perciò l'ordine del profano non può essere costruito guardando all'idea del regno di Dio, perciò la teocrazia non ha alcun senso politico, ma unicamente un senso religioso. Aver negato con la massima insensità il significato politico della teocrazia è il più grande merito del Geist der di Bloch. Vabbè, questo ci serve anche, come si sa, adattare, a collocare il frammento, e sin qui una cosa abbastanza semplice, cioè. L'ordine del profano, cioè l'ordine mondano, non può essere costruito pensando che la costruzione dell'ordine mondia- mondano sia la realizzazione intera dell'ordine divino, cioè non c'è nessuna possibilità di tradurre l'ordine terreno nella pura e diretta manifestazione dell'ordine divino. Mm? Questo da un certo punto di vista mi accorgo di essermi dilungato molto e quindi che, un po momento, tutta una serie di passaggi dovranno essere sacrificati. Questo in certo senso andrebbe pensato nel momento in cui si evochi proprio a ridosso di San Paolo, l'innesto Benjamin uh, Schmidt. Perché obiettivamente tutta la tematica del Catecon che Schmitt evoca in realtà per, secondo me genialmente, condensare dentro la figura paolina la grande prestazione giusnaturalistica obessiana, perché questo è sostanzialmente, il catecon che come sapete è ciò che trattiene ed emerge nella seconda lettera ai tessalonicesi, eh? è ciò, dice Paolo, che trattiene dall'andare alla fine dei tempi, eh? prima che noi si arrivi alla fine dei tempi, dovrà essere completamente consumato ciò che ci trattiene qua dalla fine dei tempi e ciò che trattiene è qualcosa di totalmente mondano non divino che dà forma al mondo, però a partire dal fatto che Dio c'è e che c'è l'esito finale del mondo insomma l'Hobbes di Schmitt che istituisce un ordine terreno fondato sul fatto che Dio c'è, sta fuori del mondo, non c'è nessuna possibilità di far filtrare la luce divina nel mondo, per cui bisogna del tutto laicamente costruire in nome di Dio un ordine terreno senza Dio, questo. E Smith ritiene che San Paolo abbia pensato il cateco in questa chiave, come consapevolezza della miseria di qualsiasi ordine terreno, che per poter non fare disgrazie deve sapere che Dio c'è ma che non si può instaurare la legge di Dio sulla terra. San Paolo non credo sia fondamentalmente questo, però qualcosa che entra necessariamente in relazione con questo. Perché istituisce il problema per noi, per me dico anche quando faccio il filosofo politico, eh, totalmente e turamente presente del rapporto tra ciò che eccede radicalmente la forma e l'inevitabile passaggio attraverso la forma dell'organizzazione delle relazioni interumane. Per Benjamin poteva in qualche modo essere il rapporto tra le realizzazioni meno male statuali e costituzionali del marxismo e il tempo rivoluzionario radicalmente ulteriore a qualsiasi Stato socialista. Mm? Comunque, l'ordine del profano deve essere edificato guardando all'idea di felicità. La relazione di quest'ordine con il messiani è uno degli elementi dottrinali essenziali della filosofia della storia e proprio muovendo da esso si condiziona una concezione mistica della storia il cui problema si può rappresentare in un'immagine. Eh, salto alcuni commenti a questo passo che tento di recuperare poi nell'analisi della, della ben nota immagine. Se una freccia direzionale indica la meta nella cui direzione
1: opera, poi nella analisi...